0: Salut à tous, bienvenue sur euh, ce nouveau live de Moment Partage. Aujourd'hui, on est là pour vous parler d'entrepreneuriat en 2020, en l'occurrence, parce que nous, on s'est lancé en 2019, mais euh, là, on arrive sur l'année 2020, une année un peu particulière. En compagnie de Ninon Duré, une, une amie d'enfance à nous qui est
1: elle aussi entrepreneur dans la photo, mais elle vous en parlera mieux que nous.
0: Donc aujourd'hui, ah, salut Ninon Hello, Salut Comment Ça tu vas
2: Ça va et vous
0: Écoute, regarde, on est posé là avec un petit old-fashioned, quelques petites chips. Euh, on, est, on est au top, j'ai envie de dire. Et toi
2: Moi, j'ai de l'eau parce que je ne bois pas assez en ce moment. Alors...
0: <rire> Est-ce que c'est pas indispensable de boire beaucoup d'eau
2: Si, mais j'oublie. Et à chaque fois, du coup, je bois des litres et des litres avant de me coucher et je passe ma nuit à me lever et à pisser.
0: Donc du coup, euh, voilà, ce qu'on disait avant, c'est qu'on rappelait un peu le fait que bah, nous, on lancé en 2019 avec Moment, euh, que c'est une aventure qui continue jusqu'aujourd'hui avec un contexte un peu particulier qui est celui bah, entre le coronavirus, euh, dite la COVID-19, ainsi euh, que les confinements qui s'en sont suivis, euh, épisode 1 puis épisode 2 et où c'est, où est-ce qu'on va et du coup, euh, voilà, nous, on est, on est dans une situation un peu particulière. Toi aussi, toi, tu, es, tu peux nous parler un petit peu de, de ton histoire d'entrepreneuse
2: Ouais, ouais. Bah, moi, pour euh, ceux qui ne me connaissent pas, euh, je suis photographe. Euh, principalement euh, d'événementiel, à savoir le mariage et le concert. Donc, euh, ouh, la bonne période <rire> <rire> Voilà. Donc, les concerts, c'est juste euh, net, hein, ça n'existe plus. Euh, les mariages euh, j'ai réussi à en avoir quelques-uns euh, cet été euh, malgré tout et euh, voilà, donc pour faire le topo rapido parce que peut-être qu'on va y revenir plus tard et tu t'es lancé quand du coup euh, je me suis lancée alors oh, on peut dire que j'ai eu un espèce de double lancement euh, j'ai créé mon entreprise il euh, y a 6 ans je crois Des choses comme ça euh, mais à ce moment-là, j'étais euh, salariée dans une autre boîte. Et euh, donc, du coup, euh, je cumulais un peu les deux. Les premières années, j'ai travaillé euh, en tant que photographe euh, juste euh, comme ça, quand j'avais les contrats qui me tombaient sur la tranche. Et euh, les deux dernières années, euh, je me suis vraiment mise à chercher, euh, à chercher du job à fond, à chercher des clients à, à fond. Et euh, à l'issue de ces deux années-là, j'ai je me suis dit que j'avais suffisamment de, de, de carnet d'adresse, on va dire, pour pouvoir lâcher mon job salarié. Et donc, c'est là qu'intervient mon, mon deuxième départ, quelque part.
0: Ok. Est-ce que, est que juste, ça ne te dérange pas de parler un tout petit peu plus fort parce qu'on s'est mis un petit peu loin de la caméra pour entrer tous les deux dedans et du coup, on ne t'entendait pas trop, trop. Voilà, juste au cas, quelques décibels de plus.
2: Bien entendu, bien euh... sûr. Est-ce que comme ça, vous m'entendez mieux Mais voilà, c'est ouais, parfait, ouais, Exactement.
1: Ouais, du, coup, du coup, en gros, ça, ça, depuis maintenant, tu es, es euh, n'as plus d'autres jobs et tu n'as plus de filet de sécurité. Parce que c'est un sujet avec Camille dont on voulait vraiment parler dans, dans l'entrepreneuriat, justement. C'est quoi qui a changé pour toi,
2: bon le journée, jour hein. De toi je disais bonjour à Leïla qui nous a rejoint. Ah, pardon.
1: Le, jour, le jour où tu n'avais plus de filet de sécurité, où d'un coup il n'y avait plus que toi en fait, pour, pour subvenir à tes besoins, pour, pour, te, pour te pousser au cul, pour, pour te faire bosser, pour, pour tout gérer. En fait. Le jour où tu es devenue vraiment indépendante. Oui.
2: Je n'ai pas compris du coup, ta question exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ce bah, jour-là ou comment j'ai défini ouais, le mais non, ou... mais ce mais
1: qu'est-ce qui a changé du coup
2: Qu'est-ce qui a changé depuis ce jour-là Beaucoup de choses. Euh, déjà, euh, ben, je... comment dire Déjà, j'ai plus de temps, évidemment, parce que du coup, euh, comme je disais les deux dernières euh, années où il euh, y a plein de gens de chez moi qui arrivent, salut <rire> tous <rire> euh, Bienvenue à
0: tout le monde sur ce live. N'hésitez pas à poser des questions sur ce soir le thème, c'est l'entrepreneuriat. Ouais, vous pouvez poser des questions et on vous répondra tranquillement.
2: Pour vous faire un topo, il y a une cliente à moi qui est là, il y a un invité de son mariage qui est là, il y a une wedding planner que j'adore qui est responsable qui est là aussi et, euh, et une blogueuse de mariage. Bref. <rire> euh, du coup, oui. Euh, bah, depuis que j'ai quitté mon job salarié ce qui change surtout c'est que bah, je, je gagne du temps de ouf hein, parce que les deux dernières années où je cumulais euh, mon job salarié plus mon entreprise euh, bah, euh, comment te dire que j'avais pas de vie en fait, hein, je commençais à travailler à 6h du matin euh, à McDo euh, je finissais vers 13-14h, j'enchaînais avec euh, une double journée de, de boulot, photo euh, qui finissait sur les coups de ben, 22-23 minuit et après Robelote le lendemain matin, à samedi, 6h euh, du matin, pardon, euh, et ainsi de suite. Donc ça a été deux années extrêmement difficiles, euh, personnellement beaucoup, parce que forcément, tu n'as plus le temps de voir euh, tes gens, quoi. Et euh, ni même vous, je vous ai pas beaucoup vu ces deux années-là. Et, euh, et très, très, très fatigant, quoi. Et euh, donc voilà, la première chose que je dirais qui change, c'est le temps. Au début, tu te dis, ouh j'ai le temps de, de tout faire, c'est génial. Et après, en fait, tu sombres dans l'entrepreneuriat le, dans complètement et tu te retrouves à faire l'équivalent de tes deux journées d'avant, mais euh, mmh. en une pour ta seule entreprise parce que tu te dis, oh, j'ai plein de choses à faire. Et puis, tu te retrouves quand même, tu vois, à te lever à 6h du matin et à finir à 23h. Euh... Donc, là, c'est le, le temps de. Il faut, faut trouver son son rythme quelque part et de se dire que euh, bien que ton boulot, ce soit ta passion et que tu le vives à fond et que tu adores ça, ben, il faut quand même que tu trouves du temps pour toi. Donc euh, voilà, je dirais que c'est la plus grosse différence euh, depuis. Euh, J'imagine que vous vouliez peut-être euh, me lancer sur le sujet euh, financier. Alors, euh, on peut dire que... Euh, bah, comment dire en fait, moi, il, il se trouve que euh, je suis dans ce qu'on appelle une activité conservée. Comme j'ai euh, créé mon entreprise avant de quitter mon job salarié, j'ai eu droit à cumuler et mon chômage et mon chiffre d'affaires. Si, du coup, euh, j'ai pu euh, vivre tranquillement sans euh, trop me poser de questions pendant mes deux ans de chômage. C'était pas euh, j ai, j ai, Quand j'ai sauté le pas, je me suis pas dit « Ouh là là, c'est la merde, euh, je n'ai plus d'argent, je ne peux plus vivre ».
0: Oui parce que c'est parce que vrai que l'entrepreneuriat souvent euh, un des trucs on se... Un des trucs qui peut-être qu'il y a un frein aux personnes de se lancer dans un projet, euh, ça va être l'aspect financier, parce que oui, ben d'un coup, tu es ton propre patron, donc euh, ça veut dire qu'il a plus de. n'y <rire> a plus de chômage à proprement parler, il n'y a plus de.. Enfin, c'est d'un coup euh, il faut que, passes ça, vraiment, euh, hein. faut que tu fasses rentrer l'argent ça c'est vraiment le point de vue financier il faut que tu fasses rentrer l'argent pour pouvoir survivre à tes... subvenir à tes besoins et survivre bah, je, je te oui. corrige même, te compte, quand tu
2: dis qu'il n'y a plus de chômage euh, que je rassure les gens qui nous regardent tu as quand même droit euh, à, à tes droits que tu as acquis en tant que salarié c'est hein. juste qu'après oui, bon, tu ne bon, bah, cotises plus et euh, pour l'avenir c'est foutu
1: <rire> oui c'est aussi ce que tu dis, c'est qu'il y a la réalité que tu es en train de préparer et il y a aussi le fait que tu peux aussi l'anticiper, comme toi tu l'as fait, tu peux aussi anticiper le fait que justement à ce moment-là, il va falloir que tu subviennes à tes besoins et préparer la transition pour qu'elle soit la plus, oui. la plus douce possible et que tu as le Mais... temps. De toute façon, une entreprise qui se crée, on le voit aussi, hein, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, la seule chose qu'elle a besoin au début, c'est le temps un peu pour se construire et pour... Euh, pour s'établir et pour après subvenir d'elle-même à ses besoins quoi.
2: Je dirais que je l'ai anticipé en deux temps, c'est-à-dire que les deux années où j'ai travaillé à Donf, mon boulot. Désolée, j'ai eu un appel. Oh euh... ça. <rire> Donc je l'ai anticipé deux fois, disons le, la, la, les deux premières années où je bossais à fond mon boulot plus le boulot salarié, euh, bah, j'ai mis Adam de côté euh, pour me dire bon bah si jamais il y a un pépin quelconque au moment où j'aurais plus mon job salarié, je pourrais euh, bah, subvenir à mes besoins. Et euh, du coup par la suite, une fois que j'ai été seulement à mon compte, et bien, euh, comme je pouvais cumuler et le chômage et mon chiffre d'affaires, mon chiffre d'affaires je le mettais sur la trésorerie de mon entreprise, mon chômage je vivais avec. Si fait que du coup, maintenant, j'ai une trésorerie qui est suffisamment euh, complète pour pouvoir me payer euh, quelques mois euh, euh, qui vont venir. Quoi. Je crois qu'il y avait Léa qui nous a posé une question. Oui,
0: on a une question, mais on va, on va, en fait, on va y répondre un peu plus tard parce que ça va, ça va arriver. La question, c'est sur -ce que la situation actuelle, t'as fait poser des questions sur le devenir de ton entreprise et de la photo ou non. Mais je pense qu'on va, va y revenir un petit peu tout à l'heure parce que là, on n'est pas encore au niveau du du coronavirus, okay. euh, on est plus sur les raisons pour lesquelles on se lance, pourquoi se lancer, comment se lancer. Okay. Euh, nous, bah, déjà, il y a une grosse différence entre toi et nous, c'est que toi, tu t'es lancé toute seule, nous, on s'est lancé à deux. Oui, la
2: structure aussi.
0: Ouais, oui, bien sûr, la structure aussi euh, de, de, de l'entreprise, mais euh, ce, qui, ce qui est… C'est intéressant du coup, ça permet d'avoir une vision, c'est la tienne, de qu'est-ce que c'est de se lancer tout seul face à ses propres questionnements, face à ses, sa propre réalité. Euh, je trouve qu'à la fois, bah, je, je pense c'est une force aussi de se lancer à plusieurs, parce que moi, je ne sais pas si j'aurais été capable comme toi, c'est pour ça que je voulais qu'on qu en discute aujourd'hui, de me lancer si j'étais tout seul. Je <rire> ne sais pas ce que tu en penses toi, Mike, au niveau de se lancer tout seul ou à plusieurs ben, mais C'est pour ça que je pense que Ninon, elle pourra nous, nous en dire un
1: peu plus de elle comme elle l'a vécu, mais c'est vrai que avec Camille, on s'est lancé à deux parce que c'était aussi une réflexion. Il y a le fait que le projet, il vient de nous deux, donc on n'aurait pas pu le lancer indépendamment. Oui. Mais il y a aussi le fait qu'on euh, a des, des compétences qui sont complémentaires. On a des avis qui ne sont pas tout le temps les mêmes sur les sujets qui sont en général importants ou là où il faut prendre une décision. Du coup, ça nous permet de… Ou alors, on est complètement d'accord ou alors, on n'est pas d'accord. Et du coup, on arrive à, à, en général à réfléchir un peu pour essayer de faire le choix le moins con possible dans la situation. Et c'est vrai que moi, je suis assez admiratif des gens qui se lancent tout seuls, euh, ben, qui sont aussi tout seuls, parce que tu n'es jamais tout seul. Mais je veux dire, euh, au final, tu es, es quand même l'être à bord de te dire que bah, c'est ton activité et c'est toi qui prends toutes les décisions. Et même si tu peux te faire conseiller, les gens, ils sont moins impliqués dans ton projet parce qu'ils n'en font pas partie.
2: Oui, c'est quand, quand même pas à très lui, bien on est niveau, à nous deux,
1: à partager toutes les informations. Et donc, quand on doit prendre une décision, même si on demande des conseils, au final, c'est nous deux qui avons... Qui sont vraiment impactés par les choix qu'on fait, quoi. Ouais
2: ouais. Bah,
0: c'était que... une peur de te lancer toute seule ou pas
2: Non, pas du tout. Moi, c'était une, une envie courageuse. <rire> si. <rire> Mais franchement, vous l'êtes aussi, parce que franchement, me lancer avec quelqu'un, notamment quelqu'un d'aussi proche que vous l'êtes ou que je puisse être avec vous, euh, moi, ça me fait peur, par contre, parce que. Voilà, j'ai conscience en fait que euh, un business, notamment, pas comme, il y, y a plein de projets dans la vie où on peut se lancer à plusieurs, mais, euh, mais notamment un business où ça, ça, il y a des questions d'argent euh, qui rentrent en compte. Euh, je pense que ça peut facilement être source de déconvenus de, et, euh, et j'aurais trop peur d'avoir ça euh, entre vous et moi. Enfin, je dis vous et moi parce qu'on est amis, mais vous deux. Je... Peu importe, mmh. quoi. Entre, entre deux amis quoi donc ça pour le coup ça me fait peur moi, euh, moi me lancer toute seule ça me faisait pas du tout peur c'était vraiment une volonté euh, comme je l'ai dit tout à l'heure en fait j'étais euh, à McDo pendant des années euh, avant ça j'étais euh, manager donc j'avais quand même un poste à la responsabilité je savais ce que c'était que gérer une entreprise bon j'étais pas la directrice mais euh, bon je savais ce que c'était que gérer une entreprise et euh, en fait de, mmh. de me rendre de devoir gérer une équipe de personnes aussi importante, je sais pas, on devait être 20, 30, je sais rien, euh, avec beaucoup de gens en dessous de moi euh, à qui je devais donner euh, des ordres, etc., mais également des gens au-dessus de moi qui, qui, à qui je devais rendre des comptes, euh, c'était quelque chose que je voulais plus, quoi. Ni à cette grande échelle-là, ni plus ouais. petit, ni plus grand, ni rien du tout. Je voulais juste être toute seule et n'avoir de compte à rendre à des <rire>
1: Je comprends. Mais, mais là-dessus, c'est vrai que moi, je, je me reconnais vachement dans ce que tu dis parce que quand, je suis, quand on a lancé la, avec Camille le projet, c'est aussi moi qui suis partie d'un poste à responsabilité. Mais par contre, les, les, ma vision était un peu différente. C'est-à-dire que toi, tu voulais être toute seule. Et moi, c'était plutôt au final, je me suis retrouvé à un stade où je me sentais bloqué parce que justement, tu dois manager une équipe, tu dois rendre des comptes à des gens. Moi, je sais qu'il fallait que je rende des comptes à mes supérieurs et puis au siège et machin. Et puis, tu as un cadre dans lequel il faut que tu interagisses et il faut que tu fasses ça, et il faut que tu fasses ces chiffres, et il faut que tu fasses ci. Et moi, c'était surtout… Ce n'était pas, pas tant que je voulais être tout seul. C'était plutôt que j'avais l'impression qu'à un moment donné, euh, en fait, on attendait de moi quelque chose, mais c'était quasiment irréalisable parce que je ne pouvais pas amener ma patte en fait. Tu sais, je ne pouvais pas m'exprimer pour essayer de réaliser les objectifs que j'avais parce que ça ne rentrait pas dans le cadre qu'on avait déjà décidé pour moi. Et donc, du coup, en fait, j'avais plus d'impact. Et je sais que quand je suis parti, d'un coup, avec la, avec la marque et l'entreprise avec, avec Ali bah quand je fais un choix ou quand je fais une décision, quand je donne mon avis ou quand on, on discute ou quand on dit on va faire ça, bah, déjà on le fait et ensuite, ça a de l'impact parce que, c'est ce tu à la en compte en, ben, en priorité c'est à dire que c'est toi mmh. vu que c'est toi qui est en haut de l'échelle c'est ce ta, ta parole c'est toi qui te met en avant qui t'implique, qui t'engage te, qui quand on dit on va faire un live régulièrement
2: ben, maintenant on va faire un live
1: régulièrement quoi. et il n'y a pas de y a, y a, c'est que toi en fait t'es face à toi même,
0: bon, on est mmh. deux mais t'es quand même face à toi même quoi. Mmh. et ça je trouve ça vachement cool ouais. mais ce que je trouve intéressant dans cette discussion là en l'occurrence c'est un point que je n'avais pas réfléchi euh, toi pour toi te retrouver seul face à toi-même dans ce projet ça te faisait pas peur parce que justement tu ne voulais pas euh, qu'il y ait peut-être de relations qui puissent rendre conflictuelles dans ce, dans ce type de projet et nous et nous ce qu'on a en l'occurrence c'est plus bah on, a, on avait envie de créer ça ensemble parce que justement on se sentait peut-être pas prêt ou en tout cas de mon côté je me sentais pas prêt à lancer tout seul et du coup c'est intéressant parce que ça, ça donne un peu de perspective par exemple peut-être aux gens qui nous suivent parce que L'idée de ce live aussi et de ce moment de, de, de discussion, ce moment de partage, c'est de, de donner envie aux, aux gens de se lancer sur des projets qui, qui, sont, les, qui sont les leurs. Voilà. C'est qu'il n'y a pas qu'un modèle, il y, a, il y a différentes façons de faire. Et... Après, si je peux juste intervenir par rapport à ça, pas non plus bah, par rapport à ce que tu dis, par rapport au fait que
1: nous, on a entrepris à, plus, à deux et que Nian a été tout seul, euh, je pense qu'il y a quand même plusieurs points. Il y a déjà, Je pense que notre projet, il se prêtait plus à ce qu'on soit plusieurs. Ouais. Oui. Déjà par rapport à ton activité, c'est quand même aussi un métier qui est quand même plus... Qui est... Enfin, c'est assez répandu d'être seul quand tu es photographe. Bah,
2: C'est-à-dire que et si on voulait inverser les rôles, ce serait pas... Voilà, c'est évident. Quoi.
1: Et oui. l'autre truc que je voulais dire, c'est que euh, oui. c est, c est... on n'a pas euh, complètement squeezé le fait que potentiellement, à un moment donné, on ne pas être d'accord. C'est quelque chose aussi qu'on a réfléchi en amont. Bien sûr. On, a discussé... on a discuté. Pardon, et on a on Ce n'est pas qu'on l'a prévu, mais c'est qu'on s'est dit... Comment est-ce qu'on peut créer une, une organisation et, et quelque chose qui fait que, et ben justement, il n'y aura pas de blocage. On va essayer d'éviter les situations où potentiellement, il peut y avoir un blocage. Et nous, la façon dont on a trouvé qui s'est fait assez naturellement et qui a été la meilleure pour nous et qui fonctionne quand même assez bien, ouais, c'est de se partager les compétences. Et du coup, ce qui en découle derrière est de se dire, sur ces domaines-là de compétences, bah, Camille sur, la côté, sur le côté euh, artistique, sur le côté euh, communication, moi sur le côté administratif ou sur le côté des euh, fournisseurs, Et ben bah, c'est notre domaine. Ça ne veut pas dire qu'on prend les décisions sans l'autre, mais ça veut juste dire qu'à un moment donné, si, si on n'est pas d'accord ou si on, on, l'autre il ne sait, sait pas trop, bah, la personne, elle, on, on se donne la confiance mutuellement sur ces domaines-là.
2: Ouais, vous avez chacun vos ah, rôles et euh, vos responsabilités. Et bon, le but étant d'être d'accord tous les deux de, de, tout le temps. Mais bon, si jamais euh, il si y a un truc, c'est chacun son, son domaine, j'imagine.
0: C'est ça. Après, il y a un autre truc on, sur lequel on n'a pas vraiment discuté. Je ne sais pas si toi, c'est le cas. Mais nous, un truc assez important euh, qui s'est avéré sur ce projet, c'est euh, euh, le conseil de notre entourage. C'est-à-dire que je pense que de part... Euh, nos chemins individuels dans la vie, mais aussi les rencontres qu'on a pu faire. On a rencontré des personnes qui chacun sont spécialisées dans un domaine, que ce soit euh, le business, que ce soit euh, la SAP, que ce soit euh, les réseaux sociaux, etc. Et que on a on, 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 nous, on s'est permis d'activer, entre guillemets, ce qu'on appelle le, ce réseau-là. Euh, pour chercher des conseils parce qu'on est dans cette volonté de euh, toujours se remettre en question et d'avoir des avis un peu extérieurs pour se, se construire. Est-ce que toi, par exemple, tu, tu, tu as des gens autour de toi de confiance sur lesquels tu peux euh, euh, poser des questions que ce soit en rapport avec la photo, le business Est-ce euh, que c'est que que
1: que -ce que est quelque chose que tu fais Est-ce que tu sollicites souvent et... les gens qui sont autour de toi
2: alors la question c'est euh, là actuellement maintenant quand j'ai besoin de conseils ou voilà, au pire quand je me suis lancé, quand j'avais besoin de conseils ou c'est est-ce euh, que j'ai demandé conseil aux gens pour savoir est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas c'est quoi la question bon, alors
1: je sais pas Camille ce qu'il voulait dire moi je dirais plutôt encore aujourd'hui est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement oui c'était ça
2: ouais 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 ça tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire euh, que même si j'ai ce besoin et cette nécessité d'être seule, euh, j'ai bien souvent besoin de l'avis des gens parce que des fois, je n'arrive euh, pas à trancher et je me dis, bon, ben, cette retouche ou celle-ci, euh, cette manière de parler ou celle-là. Euh, des fois, j'ai plusieurs choix qui sont à moi, je suis incapable de choisir. Et là, effectivement, oui, je, 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 je demande conseil à, à mon cercle. Euh, la première personne, la primordiale c'est je dirais Blandine qui est une collègue photographe qui fait le même temps que moi mariage principalement Et euh, où il se passe pas un jour en fait sans qu'on s'appelle c'est à dire que nous deux on est collègues de boulot vraiment quoi. tous les jours on s'appelle tous les jours on se dit bon bah ben, aujourd'hui j'ai prévu ça 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 en fin de journée on se dit alors est-ce que tu as atteint tes objectifs et tout enfin, je... mm. c'est ma collègue de travail quoi Blandine et, euh, et parallèlement à ça du coup je me suis fait un réseau petit à petit. Euh, bah à la base c'était du réseau maintenant je peux dire ce sont des amis euh, dans le monde du mariage euh, je parle de mariage parce que c'est ce que je fais principalement hein. mais euh, dans le monde du mariage parce que je trouve ça hyper intéressant en fait de leur demander conseil à eux euh, qui ne sont pas nécessairement photographes ou vidéastes mais qui font partie du monde du mariage
0: j'ai des amis
2: euh, wedding planner euh, ou bien euh, bah, je sais pas make-up euh, coiffure ou peu importe enfin, des prestataires du monde du mariage j'aime bien leur demander leur avis aussi euh, à eux parce que des fois euh, bah, pour le coup la vie il est plus business que photo euh, et donc à ce moment là bon bah, je peux demander potentiellement à n'importe qui et même des fois où j'ai quand même besoin de conseils photo euh, des fois j'ai besoin de avis, l'avis d'un pro auquel cas je vais demander à Blandine ou à d'autres collègues photographes euh, Ou des fois, j'ai aussi besoin de l'avis de quelqu'un de, de neutre, tu vois, quelqu'un qui pourrait potentiellement être mon client, qui n'y connaît pas grand-chose à la photo. Et donc à ce moment-là, je lui demandais à ces gens-là.
0: Parce que je suis super, c'est bien ça, c'est un sujet sur lequel nous on a pas mal débattu pendant avec euh, notre entourage pendant le, la construction de la marque et jusqu'à aujourd'hui. Euh, c'est euh, de bien s'entourer. Je pense, ça fait vraiment la différence. J'ai vu juste avant, par exemple, il y avait. Pierre Merle est faut...
2: d'accord et elle fait partie de ce cercle.
0: Il y a Pierre Merle, Pierre Merle juste avant, qui est photographe aussi, qui a dit, lui, euh, ce qui faisait peur, c'était euh, le côté pas, trace. pas et Moi, pour ouais. parler de, de moi-même, c'est une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas lancer un projet tel que celui-ci ouais. tout seul et qu'avec Makeup, bon, on a la chance qu'on est hyper complémentaires et qu'il y a des choses sur lesquelles mmh. moi, je ne gère pas et je gère vachement bien et inversement. Euh, toi, euh, toi, le côté pas trace, ça ne te faisait pas peur, Nino, quand tu t'es lancé
2: à l'époque où j'ai euh, pensé à créer mon entreprise, donc avant que je la crée, euh, l'auto-entreprise la, la, n'existait pas encore. Euh, donc là, ça, ça me faisait peur de vous.
0: <rire> je suis né dans les années 1800.
2: À l'époque, la télé <rire> n'existait pas. Dans le temps, jadis Non, ça n'existait pas. Donc du coup, là, c'était mais pas j'y pense quoi c'était genre ah oh oui un jour j'aimerais être à mon compte mais bon, bon c'est une idée utopique quoi euh, après l'auto entreprise est sortie et je me suis donné comme objectif dans l'année euh, de me lancer je me suis donné cet objectif en début d'année genre janvier les résolutions machin et euh, et je crois que je me suis je me suis lancée seulement au mois de août ou de septembre enfin j'ai attendu ma race quoi euh, et, et c'était complètement con parce que pour le coup une auto-entreprise hein, vous n'en avez pas créé une mais vous avez créé une société euh, vous savez à quel point ça peut être compliqué à non, mais une... clair. Non, mais pour être
1: un peu familier oui. aussi c'est quand même très simple enfin, je veux dire, mais une
2: auto-entreprise tu fais ça et c'est bon c'est
1: parti mais c'est surtout il bah, y, y a la création qui est très facile comme tu le dis pour une auto-entreprise et c'est et... Ce, qui est, ce, qui, ce que les gens y pensent qui est plus lourd et qu'en fait est et tout facile aussi, c'est la gestion au quotidien. C'est-à-dire que derrière, ouais. au niveau de ce qu'on te demande, euh, bah, tu n'as pas grand-chose à part à faire tes factures et à, et à rentrer ton chiffre d'affaires une fois par mois pour payer tes cotisations. Quoi.
2: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Mais en fait, euh, ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont obligatoires dans l'auto-entreprise, notamment tenir, euh, tenir la compta. comptabilité. Euh, mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'hyper nécessaire comme je vous ai dit moi mon, ma, mon entreprise elle a quelque chose comme 6 ans un truc comme ça euh, et je me suis mis à faire euh, la compta enfin quand je dis faire la compta c'est à dire avoir un tableau Excel répertorier toutes mes dépenses toutes mes rentrées et savoir très exactement euh, si je veux savoir euh, il y a 2 ans euh, tel mois tel jour combien j'ai gagné je sais tu vois euh, mais c'est pas compliqué il s'agit de faire un fichier Excel tu te crases la tête pendant 2 euh, jours euh, à savoir quelle formule je mets où et puis après c'est fini quoi hein. Bref, ça, je, je l'ai fait euh, que depuis un ah, an. Et euh, comment te dire que maintenant, euh, ça, me, ça me détend la nouille de la paperasse, quoi, vraiment parce que euh, avant, vu que je ne le faisais pas, eh j'étais toujours là à me dire oh, Je ne sais pas, est-ce que je vais avoir assez d'argent Est-ce que j'en ai pas trop dépensé oh. ouais. et, euh, et un jour, je me suis dit Non, mais c'est pas parce que ce n'est pas obligatoire qu'il ne faut pas que tu le fasses, en fait. Donc, euh, je me suis lancée. Comme j'ai dit, je me suis un peu creusée à la tronche à faire un fichier Excel qui me convienne. Et aujourd'hui, tu vois, je suis vraiment plus dédindue parce que. Euh, je vois sur le long terme je sais très exactement combien j'ai gagné cette année combien je suis supposé gagner à la fin de l'année combien je vais gagner l'année prochaine combien je vais dépenser est-ce que ça colle est-ce que ça colle pas euh, est-ce que du coup il faut que j'envisage un changement de statut éventuellement enfin, je, je suis beaucoup plus relax quoi parce que sinon si je le faisais pas je me dirais euh, je ne sais pas
1: <rire> mais je suis complètement d'accord et je pense que je pense que c'est aussi une difficulté avec ce statut c'est que il y a plein de gens qui se lancent et qui ne sont pas sensibles à ça parce que justement, la paperasse, ça leur fait peur ou parce qu'ils ne sont pas habitués à ça, qu'ils ne sont pas fait de formation ou quoi. Et c'est vrai que c'est au final, la gestion et l'administratif, c'est juste ça. Hein, c'est savoir où tu en es et pouvoir te guider pour prendre tes choix. Quoi.
2: Euh... Et, et d'ailleurs, il y a un conseil. Dire... Pardon Pardon, je t'ai coupé, continue.
1: Non, et puis avoir un historique, justement, c'est ce que tu disais. C'est que maintenant, toi, par exemple, pour le coup, ça fait plusieurs années que tu existes. Tu peux le savoir, tout simplement. Bon, c'est un peu con comme exemple, mais tu fais beaucoup de photos de mariage, c'est hyper saisonnier. Si tu regardes à vue et tu te dis, bon, on arrive au mois de décembre, j'ai plus de clients, qu'est-ce qui se passe et Tu sais très bien que ton activité, elle est saisonnière et que c'est ouais. normal que pendant six mois, tu en pour pouvoir vivre pendant six mois après et chercher des clients pour les six mois et ainsi de suite. Quoi.
2: Je, je suis obligée en fait, de voir venir et avant, je voyais venir, mais bon, comme ça, euh, à tu de nez. Tu vois. Et, euh, et là, euh, maintenant… Euh, comme tu dis, mon activité, elle est saisonnière. C'est-à-dire qu'au moment où je signe un contrat avec des clients, généralement, ça se passe à l'automne, septembre, octobre, novembre. Et euh, à ce moment-là, j'en je, je, un à compte. Et euh, le solde restant euh, du dû, euh, il m'est payé seulement le, le jour du mariage ou dans la semaine du mariage, peu importe. Donc, généralement, c'est six mois, un an, parfois deux ans après, tu vois. Donc, euh, non, et, et, vu que mon activité du coup est saisonnière comme ça c'est vraiment hyper nécessaire d'avoir un tableau et de se dire bon ben euh, peut-être que là au mois de décembre j'ai pas de mariage j'ai rien qui rentre mais je sais très exactement que euh, l'année prochaine tel mois tel jour euh, je vais gagner tant parce qu'il y a ce solde de ce mariage que je viens de signer qui va tomber mmh. et, et ce que j'allais dire c'est que si j'ai un conseil à, à donner à ceux qui nous regardent si jamais il y en a qui, qui veulent se lancer qui est super important qu'on ne nous dit pas assez c'est qu'il faut aller voir la chambre des métiers si on est artisan euh, la chambre des métiers de l'artisanat ou bien la CCI si on est commerçant parce que c'est des ressources de malades. c'est-à-dire que moi la, la CCI enfin pas, pas la CCI parce que moi je suis artisan mais la chambre des métiers du coup euh, je suis allée les voir que depuis peut-être un an ou deux quelque chose comme ça donc j'ai passé euh, le plus gros euh, de mon entreprise euh, sans savoir que ça existait sans savoir qu'ils euh, qu étaient là mais ils sont d'une aide précieuse en fait. Et euh, notamment euh, grâce à leur formation, j'ai suivi euh, d'innombrables formations gratuites là-bas. Euh, gratuites juste au titre que t'es entrepreneur et que t'es inscrit chez eux en fait. Notamment beaucoup, beaucoup de formations sur la gestion, euh, la comptabilité, euh, etc. Ce qui m'a vachement, vachement aidé euh, à dédramatiser, à savoir comment faire. Tu vois, parce que le problème quand t'es tout seul, c'est de te dire euh, j'ai un problème, j'ai un questionnement, mais je ne sais pas à qui je dois poser ma question pour avoir une réponse.
0: Ce que tu veux dire, c'est qu'à la fois la Chambre des Métiers ou la CCI, c'est vraiment une ressource. Et que... Mais c'est un, oh, ça... un peu dans l'idée de ce qu'on disait avant, c'est savoir bien s'entourer, que ce soit euh, euh, sur bah, des, des, des espaces comme ça qui, qui gèrent directement euh, les différents métiers, ou que ce soit euh, dans notre réseau, nos partenariats, nos amis, nos familles. Ouais. C'est trouver... Je pense qu'il faut, il faut trouver les ressources dans lesquelles nous, on se sent le moins, euh, on se sent le plus faible, justement, pour, euh, pour un peu pour aider à se construire, mieux comprendre, etc. Mais je pense que c'est quand même
1: vachement ça aussi, être entrepreneur à un moment donné, c'est déjà être assez curieux et assez ouvert pour accepter de demander de l'aide d'autres personnes. Mmh. Et c'est aussi. Euh, c'est indispensable. Être... Oui, c'est indispensable, parce que tu peux rien faire tout seul. Mais bah, tout simplement, tu as besoin de clients, donc dans tous les cas, tu ne peux, peux pas être tout seul. Et en plus de ça, euh, c'est aussi d'accepter qu'on n'est pas, pas compétent partout et que ouais. même si je peux bricoler, il y a, y a certains endroits où tu ne peux pas bricoler. Et moi, je vois avec Camille, on est quand même assez débrouillard. Et à nous deux, on arrive à être un peu couteau suisse. On s'est débrouillé pour presque tout. Et à un moment donné, sur les photos, pour les photos des les shootings justement, c'est ce très bien que tu sois photographe, tu sais très bien. Pour les photos des produits et quand on lance des nouveaux produits, on a dit ça, on ne veut pas. Parce qu'on pourrait le faire, mais on sera trop bricolé, ça ne correspond pas à ce qu'on veut véhiculer. Quoi. Et là-dessus, on ne fera pas l'impasse, on veut un professionnel. Quoi.
0: Ouais. Oui, c'est ça, savoir où sont nos qualités et où, où sont nos pas-qualités, pour ne pas dire défaut. Même si tu te formes au fur et à mesure. Et que, oui. si on fait l'inventaire de tous les métiers qu'on a fait depuis un an et demi, ouais. elle est
1: hyper longue la liste. Et il y a plein ouais. de métiers qu'on ne maîtrise pas du tout. Hein. C'est pas...
0: On n'est pas formé pour euh, trois quarts des choses que l'on fait, mais euh, c est, c est, ça s'appelle, ouais, c'est du bricolage. Et je pense que l'entrepreneuriat, mais je pense pas que dans l'entrepreneuriat, c'est un truc qu'on qu ne voit pas, mais qui, qui est réel. Et justement, en parlant de bricolage, euh, là, on est depuis, euh, depuis euh, bientôt, bah, pas un an, mais ça commence à faire un peu de temps qu'on entend parler de ce virus, sept mois, voilà. Et euh, qui vient impacter pas mal de business, alors euh, que ce soit du milieu de la restauration, du bar, euh, de comme nous du prêt à porter, comme toi de la photo, euh, on a été énormément touché. Et ce que j'ai, ce, ce live, j'avais un peu envie de discuter. Enfin, on avait un peu envie de discuter de ça parce que euh, comment, comment est-ce que toi tu t'es, euh, bah déjà tu t'es retrouvé il y a sept mois face à ce à, à ce virus et tu t'es dit ok bon bah déjà euh, j'imagine, je, je vois des clients qui sont un petit peu hésitants après a le confinement, comment est-ce que toi tu t'es un peu ajusté par rapport à tout ça
2: j'ai eu deux phases je vais les détailler peut-être après mais pour vous faire un petit spoil et faire un sommaire hein. j'ai eu deux phases différentes là depuis que toute cette, cette merde a commencé jusqu'à maintenant la première c'était euh, oh mon dieu, qu'est-ce qu'on va faire <rire> La deuxième, c'était bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de toute manière Et là, ouais, je suis plutôt, euh, plutôt dans celle-là actuellement. Donc, euh, euh, la première, ouais. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire euh, quand, quand, euh, quand, avant le confinement Quand ça a commencé euh, à dire, euh, oui... Euh, euh, rassemblement de plus de 5000 personnes euh, saignettes et après ça a dit oui euh, les rassemblements de plus de 1000 personnes saignettes et là je me suis dit hum, les rassemblements de plus de 100 personnes saignettes et pourquoi tu
1: as commencé à le sentir dès le début parce que tu étais vachement impacté en fait
2: et oui enfin, parce que
1: en fait tu étais impacté avant même qu'il y ait le confinement en fait
2: voilà avant le confinement il y avait des, des restrictions de rassemblement donc je me suis dit si on arrive à 100 personnes un mariage ça en fait partie oui, On l'a pas, pas, euh,
1: pas vraiment, non, on l'a pas vraiment vu passer. Ça, je veux dire, c'est passé, mais ça nous a pas affecté, donc on n'y a pas vraiment fait attention.
2: Ouais. ouais. Bah, moi j'y étais à fond, et là, et, et en fait c'est là que j'ai eu euh, une des plus grosses de... angoisses, tu vois, parce que euh, le confinement n'était pas encore annoncé. Euh, on n'avait aucune idée que le confinement pouvait exister. Et la plupart des gens ne savaient même pas qu'est-ce que c'était que ce mot, tu vois, n'avaient jamais utilisé le mot confinement dans leur vie. Et, euh, et donc euh, là, tu nages en haut trouble et tu te dis « Oh my God, mais qu'est-ce qu'on va faire Putain, la saison commence dans à peu près une heure et demie, je vais faire quoi ?» Et, euh, et donc euh, à ce moment-là, moi je me disais « Bon, euh, les rassemblements vont être interdits, euh, ça va me faire chier, euh, je ne vais pas pouvoir travailler mais ça va s'arrêter là. » Et puis d'un coup, bas au confinement, en fait, tu dois rester chez toi, tu, me, tu ne peux plus rien faire. Et, euh, et là je me suis dit ok c'est la merde je vais perdre à mort de mariage euh, pour répondre à la question de Leila tout à l'heure je crois qu'elle me demandait si j'avais eu peur mais bien sûr que j'ai eu peur je me suis dit bon il est temps de postuler quelque part et de retrouver un job salarié parce que là ça va pas le faire euh, et euh, donc là je me suis dit ouais c'est la merde euh, j'ai pris le parti de contacter tous mes clients et de leur dire euh, les gars, le dialogue est ouvert c'est la merde, j'ai peur vous avez peur, on a tous peur euh, sachez qu'on peut parler, et qu'on peut discuter et qu'on peut euh, trouver des terrains d'entente, etc donc euh, je pense que c'était le, 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 le premier truc à faire euh, laisser le dialogue ouvert parce que euh, ce qu'il y a en fait dans mon business contrairement au vôtre c'est que les gens préachètent un service. Il me verse un, un accompte qui est quand même assez conséquent. Euh, et euh, en fonction du contrat qu'il qu a signé, en fonction euh, de la situation, de la cause d'une éventuelle annulation, report, etc., cet acompte il est, il est repris ou il est perdu. Donc, euh, quand tu te mets à la place de secondes d'un couple de futurs mariés qui a versé des accomptes à sa photographe, à sa salle, à son traiteur, à sa floriste à sa... et à tout le monde, tu te dis... Mm -hmm parce que je n'avais pas perdu 10 000 balles. Donc, euh, voilà. C'était hyper nécessaire pour moi, de... enfin, primordial pour moi d'ouvrir de... 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 le dialogue avec les gens. Eh oui. J'ai euh, essayé aussi de faire le point sur tous les contrats que j'avais signés, de savoir qu'est-ce que les contrats disaient. Euh, rendre la compte, pas rendre la compte, euh, trouver une autre date, pas trouver une autre date, machin... Euh, je me suis rapprochée d'une avocate qui euh, m'a refait complètement mon, mon contrat et du coup depuis euh, j'en ai un nouveau, alors ça m'a coûté une blindasse, mais genre j'en avais rien à foutre de payer une blindasse, je me suis dit je veux pas retomber dans une situation comme ça et euh, vu ce qui est en train de tomber sur la tronche, deuxième confinement, troisième confinement, ça va arriver, entre temps je vais signer des nouveaux contrats, je veux pas avoir des contrats aussi flous. Mmh. Euh, donc j'ai fait ça et, euh, et aussi ce que j'ai fait que les, les, les mariés les futurs mariés ont beaucoup beaucoup, beaucoup apprécié c'est que j'ai mis en place un... j'ai été une des seules à le faire j'ai mis en place un, un calendrier sur mon site internet euh, sur lequel il y avait écrit toutes les dates où j'étais bookée pour un mariage et, euh, et toutes les dates où j'étais pas libre pour x raisons pour que les mariés puissent euh, trouver une date pour reporter leur mariage euh, parce qu'en en fait rapidement je me suis rendu compte qu'ils étaient euh, complètement dans le flou, dans le badge, qu'ils étaient perchés au téléphone toute la journée à devoir appeler le fleuriste, le traiteur, la salle, le si, le mi, pour savoir qui était dispo, pour essayer de trouver une date où tous les prestataires étaient dispo en même temps. Je me suis dit si je peux au moins leur éviter de m'appeler 15 fois dans la journée euh, pour me demander si je suis dispo, pas que non, ça m'emmerde qu'ils m'appellent, tu vois, je, ça me dérange pas qu'ils qu m'appellent s'ils veulent. Mais je me dis, tu vois, si, tout, si on avait tous fait ça et que les gens, ils pouvaient être sur l'ordinateur à ouvrir, à aller... J'ai cinq prestataires, j'ouvre 5 fenêtres Google, j'essaie de les dispo de tout le monde et tac, 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 je trouve une dispo mmh. facilement. C'est beaucoup plus rapide. Trop cool. Pour eux, tu vois, pour euh, le, leur, leur confort, c'est déjà pas évident de se dire euh, personnellement, tu vois, euh, genre je dois reporter mon mariage et tout, sentimentalement, ça doit pas être évident. Alors si en plus de ça, euh, tu rajoutes une perte, une, un, enfin, la peur d'une perte financière, etc., que, mmh. ça, ça devait être horrible pour eux. quoi. Donc c'était horrible pour tout le monde. Et
0: euh, je crois que c'est complètement au...
2: dédié de la question initiale, mais bon, j'ai raconté ma vie du
0: confinement. Non, mais au-delà au de ça… Vrai, tu, as, tu as très bien répondu, je pense. Bah oui, au-delà de ça, c'est-à-dire que l'autre truc qu'on n'a pas dit, c'est que le confinement, il était censé durer d'abord, quoi, deux, trois semaines, quatre semaines, le, le, le premier
2: Deux semaines, je crois que c'était la deux première. semaines,
0: puis ça s'est rallongé, ça s'est rallongé. Euh, il oui. y, y a certains moments où on s'est dit, bah, moi je sais que nous on s'est dit ça, c'est bah, quand est-ce que ça va reprendre Parce que si ça dure plus longtemps, il va falloir trouver des solutions B. Euh, pour, euh, pour, pour, pour notre business ou alors pour nos, nos mmh. idées ou pour la bah, règle financièrement quoi. à un moment donné si tu... parce que nous la problématique c'est qu'on vend majoritairement dans des boutiques ouais. donc euh, toutes les boutiques est étaient ça. fermées donc si tu passes 3, 4, 5, 6 mois euh, sans euh, ta... la majorité de tes revenus euh, bah, ça devient compliqué quoi. il s'est ouais, il, bah, il passé plusieurs choses c'est que après pour reprendre un
1: peu par rapport à ce que tu disais c'est vrai que euh, moi personnellement dès qu'on a annoncé le confinement et qu'on a commencé à réaliser moi j'ai vraiment tapé un bon coup de déprime pendant quelques temps mmh. euh, parce que euh, on était dans une super dynamique avec la marque et qu'on arrivait bien à se développer justement ouais. et que ça faisait encore que pas très longtemps qu'on était lancé donc euh, on était encore dans une phase où on a besoin de se développer pour, euh, pour, euh, bah pour grandir pour avoir un peu plus de moyens pour faire des trucs plus sympas et, euh, et derrière, quand oui c'est vrai, ça a duré plus longtemps que prévu, et à un moment donné où tu te poses des questions pour te dire bah qu'est-ce qui va se passer en fait, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, parce que moi c'est surtout que c'est pas tant ça a duré plus longtemps, on peut pas se passer deux c'est plutôt bah, maintenant c'est en train de devenir notre quotidien, ouais. parce que de, de de un confinement de deux mois c'est en train de devenir plus longtemps, c'est comment est-ce qu'on doit réimaginer les choses, réinventer, c'est pour ça qu'on fait plus de live maintenant, qu'on est en train de tourner vers d'autres formats et tout ça, c'est que on est obligé de se réinventer, trouver des nouvelles façons pour communiquer avec les gens, pour pour fédérer la communauté autour de moments, pour vendre, pour tout ça. On est obligé de se réinventer, on est obligé de changer la façon dont on fait. Et tout ce qu'on avait l'habitude de faire et qui fonctionnait, ça marche plus. Et, et c'est vrai que c'est hyper déstabilisant. Et bon, moi personnellement, et je pense que Cali un petit peu à chacun à notre façon, tu passes par une phase un peu de un peu de déni, un peu de déprime, un peu de, de, de tout ce que tu veux. Et au bout d'un moment, après, tu arrives à, tu remontes et tu te dis, bon, bah ok, maintenant, de toute façon, il n'y a pas le choix. Tu es indépendant, donc c'est ton entreprise, c'est toi qui dois, qui dois, qui dois te débrouiller pour que ça marche. Bah, on va trouver des façons pour que ça marche, quoi. Mais c'est vrai que c'est... Je pense que moralement, ce n'est pas simple. Là, mmh. à un moment
2: donné en fait je me suis dit euh, tu vois, les, les cartes du jeu sont redistribuées en fait. les règles du jeu ont changé c'est pas que c'est la merde ou c'est pas que c'est génial ou c'est pas que ça reprend you vous c'est la fête c'est que les règles du jeu sont plus les mêmes adapte-toi et trouve une autre façon de jouer
1: et en même temps hyper, hyper, ça donnait hyper envie d'un coup de retrouver euh, le CBI où tu dis putain les, les... soit ils travaillent normalement mais c'est la merde mais ils travaillent et soit, oui, ils, sont soit partiel, ils sont en chômage partiel
0: et ils sont chez eux euh... Ouais, c est, c est le, le, pour moi, là, ces, derniers, ces six derniers mois, ça a été euh, aussi de montrer à quel point euh, se lancer, entreprendre un, un projet tel que le nôtre, c'est aussi être un, un, un peu un caméléon et s'adapter, ou un couteau suisse plutôt, et ah, s'adapter bah, ouais. un peu aux situations par lesquelles on, on, on passe. Quoi. Parce que si moi je me dis, mon truc, c'est de faire du dessin et de l'impression, soit sur t-shirt ou soit pull et que, Marie, euh, que Maker, il se dit, euh, moi c'est faire ceci, cela, euh, la gestion, etc. Euh, là on ne sait plus rien faire vu que tout ça, ça ne sert plus à rien. Entre guillemets, hein. c'est-à-dire que là tout est en pause. Donc il faut trouver une nouvelle façon de s'imaginer, de s'inventer, de, de créer. Et, euh, et ça passe par euh, bah, des moments comme ça où on discute avec d'autres personnes, où on se dit, bah, comment est-ce que toi tu, tu fais pour t'adapter, qu qu'est-ce qu que toi tu as trouvé comme solution et, euh, et comment est-ce qu'on reste proche des gens malgré le fait qu'on est tous en pas mal chez nous Et c'est vrai que c'est un bah, autre questionnement. Quoi. Bah, je, moi, je pense aussi, je trouve, que mais après, c'est
1: assez cliché comme, comme, comme truc, mais je trouve que c'est aussi dans la difficulté que tu te découvres aussi toi-même. Et ça te permet aussi vraiment, à un moment donné, de savoir pourquoi tu as lancé ton business et est-ce que, est que vraiment c'était pas juste, tu vois, une coïncidence, une envie passagère ou quelque chose Est-ce que c'est vraiment quelque chose auquel tu crois et où tu es prêt à tout pour, pour le faire marcher Ou est-ce que c'était <rire> est plus passager et qu'en fin de compte, mmh. tu vas... du coup, bah, tu vas abandonner ça pour autre chose sans que ce soit négatif non plus hein. Mais, euh, mais c'est vrai
0: que je pense que ça, ça te fait ressortir ça. Et du coup, bah, tu te transformes parce qu'à un moment donné, tu es prêt à tout pour, pour, pour le faire survivre. Bah, clairement, je pense que ouais. ce, ce, ce confinement, il, il vient épurer, entre guillemets, euh, le lot de personnes qui, alors soit ceux qui étaient euh, en grande difficulté, soit ceux qui n'étaient pas vraiment sur leur projet. Ouais. Euh, c'est clair que là, si tu as envie de continuer malgré toutes ces situations, c'est que et tu que... tiens bon à, sur ton projet et que, euh, et que voilà, tu, tu as les reins solides.
2: Je pense que s'il fallait donner un conseil à quelqu'un qui a envie d'entreprendre, euh, c'est euh, il, il ne suffit pas en fait que tu aies envie très fort de faire le métier pour lequel euh, tu veux te lancer. Par exemple pour moi la photo ou vous la création de fringues, mmh. ça ne suffit pas. Il y a deux points aimer très fort son métier, ça c'est sûr, ouais. aimer faire du business et être un chef d'entreprise. C'est hyper important parce que nous, là, on a une, une contrainte qui est le Covid en ce moment, mais ça pourrait être n'importe quelle autre contrainte. Les entreprises vivent des contraintes tout le temps, tous les jours, toutes les années. C'est normal, tu vois. Et, euh, et, et, et quoi qu'il arrive, tu auras toujours des trucs qui tombera sur la tranche. Est-ce que tu es prêt, par contre, à les affronter et à trouver des solutions ou en tout cas, euh, tenter des trucs euh, pour, pour sortir de ces merdouilles bon bah c'est ça la question quoi. parce qu'il y a des gens tu vois qui, qui, j'ai déjà parlé à des gens qui me disaient ouais moi aussi je trouve envie d'être photographe et tout machin et qui après avoir essayé un petit peu se rendent compte que ouais ils ont toujours envie d'être photographe mais être à son compte pas du tout quoi donc à mmh, ce moment là hein, ouais il existe le même ouais,
1: non mais c'est clair mais, mais... et c'est complètement vrai ce que tu dis c'est à dire qu'à un moment donné les difficultés que chaque entreprise peut croiser un deux dans sa vie ponctuellement. Là, moi, tout le monde les traverse en même temps d'un
0: coup. Voilà, c'est ça, ça. Et, et c'est vrai, plus plus vrai plus que ça. Ça,
1: nous met, ça nous met aussi à l'épreuve de, de plein de choses. Quoi. Et je sais que nous, par exemple, de, de faire ces lives et tout ça, ça a été aussi révélé par tout ça. C'est qu'on euh, ne peut plus faire d'événements depuis un moment. Et on a, on a envie et on a besoin de garder le lien avec les gens et notamment avec les gens qui, qui nous suivent dans cette aventure. Et c'est vrai qu'il fallait qu'on trouve un terrain pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir discuter de tout plein de sujets, pour pouvoir un peu euh, ouais, garder le lien avec, avec
0: la communauté. C'était hyper important. Ça vous ressemble. Hein. De quoi
2: Ça vous ressemble. Il faut faire des moments.
0: Exactement. Oui, voilà. Bah, c'est pour ça qu'on a lancé ça, le moment de partage. On a envie de continuer, comme dit Melchior, à garder un, garder un fil conducteur malgré tout ça. Parce qu'on n'est pas... On est, nous, nous essaie, là où on essaie de se différencier, c'est qu'on n'est pas juste une marque de fang qui, qui vend des t-shirts euh, qui sont en coton bio, peu importe. Hein. Mais on n'est pas juste une marque de fang. On est deux êtres humains qui parlent notre notre aventure, notre amitié au travers de ces moments. Et ces lives viennent, viennent mettre en avant un peu ça. Quoi.
2: Alors, je vais peut-être soit spoiler un truc, soit vous donner une idée de génie, soit faire un gros flop. Mais euh, est-ce qu'on n'aurait pas un petit t-shirt moment visio un hein, de ces jours <rire> Moment skype apéro.
0: <rire> non mais... C'est ça qu'on dit. Apéro
2: visio. Apéro
0: euh, visio, visio. Un, zo un zoom perro. Un, un, un Apero -zoom. zoom.
2: Je ne sais plus comment on dit. Mais il y a machin qui... Enfin, mach... je dis machin un peu cher. C'est parce que je ne connais pas son prénom. qui a dit à un moment donné... Il, euh... il a dit skype apéro. Avec les potes. Oui, il a dit merci
0: pour vos conseils. C'est l'heure du skype apéro avec les potes. Bonne soirée. Bah, tu vois, c'est devenu ouais, une... Bah, il oui. y en a qui font Escape Apéro, nous on fait des, des petits lives pour parler de différents sujets. Oh, C'est trop quoi cool. Complètement. Voilà, bah, je pense qu'on a un petit peu fait le, le, le tour. On a euh... un peu des questions euh, tout à l'heure. Maintenant, je les ai. On y a répondu entre temps aux différentes questions. Ouais. Si jamais il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont encore une question ou deux, on va rester encore cinq petites minutes. Euh, l'idée de, bah, de, ce, de ce moment partage, c'est de partager notre et ses, et, et expérience et l'expérience de Ninon autour d'entreprendre, de particulièrement entreprendre en 2020 avec ce que, ce, ce que ça veut dire, avec le coronavirus. Après, l'idée du live, c'était absolument pas de vous
1: décourager si vous avez envie de vous lancer. Lancez-vous absolument. C'était juste de partager. Euh, J'espère qu'on n'a pas été trop négatif non plus. On... Ni non comme nous, je pense qu'elle pourra
0: le confirmer. On... on continue dans nos projets, on sûr. lâchera
1: rien et ça continuera.
0: C'est juste être... savoir qu'il faut être adaptable et quand on est adaptable, on peut s'affronter à n'importe quelle situation avec, euh, avec plein d'enthousiasme. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Hein. Alors là, je viens de voir il y a une petite question. Pensez-vous que l'événementiel va pouvoir réellement s'en sortir à la suite du Covid Alors, comme je disais avant, je pense que ça a vachement épuré euh, les gens qui sont qui étaient. Dé qui n'étaient pas hyper engagés ou qui n'avaient pas euh, les reins solides. Euh, l'événementiel, ça dépend. Euh, je pense que, par exemple, pas... au milieu euh, du, 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 du bar, etc., euh, eux, ils ont pris un gros coup dur, même s'il y a ouais. un peu des aides gouvernementales. Euh, au niveau des mariages, bah, je pense que c'est chacun des différents euh, porteurs de projets qui, euh, qui s'adaptent comme ils peuvent. Parce Il faut savoir que derrière l'événementiel, c'est beaucoup de personnes avec des métiers différents. Après, mais après
2: est-ce que l'événementiel ah oui. va s'en se, sortir après le Covid Bon, bah après le Covid, c'est assez large, quoi. Hein. Est-ce que ça veut dire la semaine prochaine Est-ce que ça veut dire euh, dans 5 ans euh, À un moment donné ou à un autre, ça va forcément redémarrer, quoi. Euh, les choses vont se calmer, comme toute épidémie que, que, que la Terre ait connue. Puis, bon, bah, les choses vont reprendre. Par contre, de savoir quand est-ce que ce sera et euh, ça, c'est une question. sous quelle
1: forme et qui ce sera qui le qui fera de l'événementiel Ça, on n'en sait rien. Mais après, c'est c'est évident, ah oui. évident que c'est évident que qu'à un moment donné il y a tout qui reprendra après quand, comment et est-ce que ce sera les mêmes entreprises et les mêmes gens, ça on n'en sait rien après mmh. mais Exactement. il y aura toujours, quel... toujours quelqu'un et une entreprise pour faire de l'événementiel que ce soit des soirées, des... dans des bars ou n'importe où, il y aura des salons des concerts ou des festivals, il
0: y aura toujours quelqu'un pour l'organiser, après on n'a aucune idée de la forme que ça prend et il se peut que ces concepts soient encore plus solides parce que ceux qui n'avaient pas des concepts solides et qui n'auront pas réussi à travailler cette période-là, mmh. ça peut donner l'idée à des gens avec des nouveaux projets, des nouveaux vision je pense oui, euh, et puis parce qu'à un
1: moment il y a un jour on bien relancer ça aussi donc il y aura peut-être l'opportunité aussi pour une nouvelle personne de se lancer aussi
2: mm. ouais avec de nouvelles idées comme tu disais c'est bien aussi des nouvelles manières de faire etc et puis euh, je pense que certains métiers tous ne le peuvent pas malheureusement je... les bars les boîtes de nuit les choses comme ça j'imagine qu'ils peuvent pas trop... Euh, ouais euh, ça, ça doit être ça doit être, être mais, non, bizarre, si, Il doit y avoir des solutions, mais après, lesquelles, je les ai pas en tête. Mais euh, des métiers comme par exemple les musiciens ou comme par exemple euh, moi, euh, en, en tant que photographe, etc., euh, on peut essayer de se réinventer euh, parce que il si, faut Comment dire La question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que l'événementiel va pouvoir reprendre ou pas Est-ce que mes mariages, ça va aller Ou dans le cas d'un musicien, est-ce que mes concerts, ça va pouvoir reprendre, etc. Mais de se dire, ok, qu'est-ce que c'est euh, mon métier profond Est-ce que c'est de faire des mariages Ou est-ce que c'est de faire des concerts dans le cas d'un musicien Ou est-ce que c'est de faire de la photo Ou de faire de la musique c'est sûr que si on reste sur le truc de mariage ou le truc de concert bon bah on peut pas en faire en ce moment on peut pas en faire en ce moment okay, -tu que je te dise mmh. tu vois mais si on revient aux valeurs profondes qui nous ont poussé à faire ce métier à savoir bon, la musique de manière générale ou la photo de manière générale euh, là du coup il y a peut-être des nouvelles pistes qui s'ouvrent et euh, on peut trouver de nouvelles choses à faire parce qu'après on n'est pas voué à euh, faire des mariages toute la vie par exemple on peut faire d'autres trucs
1: mmh. non, mais complètement
0: hein. mais c'est clair que ça transforme la façon dont on fait des choses quoi. Mmh. Oui, bon, l'adaptation adaptation, enthousiasme, il faut... Je pense que l'idée, c'est super positif là-dedans parce que, euh, malgré tout, c'est en étant positif que tu arrives à trouver les petites solutions qui ressortent de ces problématiques. Et nous, c'est ce, ce qu'on essaye de... Je c'est comme ça qu'on se projette. Toi, je pense aussi. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas... Donc, Et en que... ne commandant pas sur Amazon En ne commandant pas sur Amazon, mais plutôt euh, des photos chez Lilon Duré ou des habits euh, chez Moment Concept. D'ailleurs en parlant de, de Ninon, euh, n'hésitez pas à aller voir euh, son taf, euh, c'est une photographe euh, moody, euh, moody Hop hors pair, euh, elle fait des très jolies photos, elle a d'ailleurs shooté euh, ainsi le mien donc ce visuel en broderie et euh, le Là. pull qu'elle porte actuellement avec notre cher Kevin le moustachu.
2: Bah c'était pas la version euh... pub, c'était la version t-shirt, mais bon c'était ce visuel là quoi.
0: Mais voilà, c'était le même visuel. Son travail il est vraiment très très chouette. N'hésitez pas Merci. à faire un petit tour pour ceux qui, co qui connaissent bien Nino sur notre page. Jetez un petit coup d'œil à ce qu'on fait. Euh... Les fringues, elles sont
2: trop bien. Non mais euh, vous, vous m'avez fait ma pub, alors du coup moi je vous fais la note, hein. <rire> non franchement les fringues elles sont trop bien. C'est pas parce que c'est mes amis que je le dis parce que vraiment c ce pull là et ceux qui suivent mes stories en fait ont vu que genre depuis deux ou trois semaines je le porte tout le temps. À l'intérieur c'est tellement doux doux quoi. J'ai l'impression d'être un pigeon. <rire> J'aime trop. Et, euh, et voilà quoi. Euh, un petit clin euh, d'œil à la Movember euh, en ce moment et puis euh, de manière Exactement. générale la mixitude des fringues moi ça me <rire> j'adore. Et, euh, et voilà, et puis les belles valeurs, pas à, euh, Du coup, n'hésitez
0: pas à suivre individuellement chacun de nos projets. Euh, Merci,
2: Céline.
0: On est, on est tous à fond, on est tous euh, ensemble et, et on se tient la main euh, pendant ces périodes un peu étranges. Et n'hésitez euh, pas à continuer de suivre ces lives, on va en faire un ou deux par semaine. Donc voilà, et puis vous nous retrouvez aussi sur YouTube, Spotify, Apple euh, Podcast. Apple Podcast. Podcast. Et puis, euh, et puis, on vous dit à très vite. Comment, Merci.
2: Comment vous vous appelez sur Apple Podcast
0: Alors, je pense que c'est hein. aussi, c'est moment partage.
2: Moment partage moment... tout attaché avec des espaces Non, non, avec, stars, avec
1: un espace, c'est moment partage et après, il y a les, après, il y a les, les noms des épisodes à chaque fois.
0: Mm.
1: Et, euh, mais je te, je, te passerai, je te montrerai
0: tout. Merci du coup euh, à, à Ninon du coup d'avoir passé ce petit moment partage avec nous. Alors nous c'était autour d'un petit verre, old fashion, toi autour d'un verre d'eau. L'idée c'est surtout de créer un peu de discussion et de, et de voilà et de s'amuser. Merci à toi. Merci. Ça me fait trop plaisir
2: de vous voir. <rire> ben,
0: je te fais des gros bisous de Montpellier et euh, et puis on se voit euh, dès que possible.
2: Ciao là c'est bientôt.
0: <rire> Ciao Ninon. Ciao.
2: <rire> bisous
0: à très vite
2: ciao, ciao.